0: Alejandra Rangel es una de las piezas clave de la cultura en el norte de México. Escritora, filósofa, promotora, ha dedicado todos sus esfuerzos al desarrollo de la infraestructura cultural de Nuevo León. Ella evoca, así, sus paseos con su padre, don Raúl Rangel Frías, por una ciudad universitaria apenas en construcción.
1: Viví con él todo este proyecto de ciudad y digo viví con él porque uno de los paseos que a veces hacíamos, siendo yo chica, era venir a ver cómo iba avanzando la universidad. O bien cuando era el rector pues, salir del aula magna, de una, del centro donde está un balconcito, donde era su oficina, que siempre se asomaba un señor ya muy mayor, muy delgadito, a decirnos que ya venía, que ya venía y nosotros lo estábamos esperando junto con mi mamá. Entonces, pues bueno, por ahí se conectan muchas carreteras, muchos caminos de búsquedas y de inquietudes que, que la vida misma va sembrando, pues, por las acciones de mi padre en este caso. Luego, pues, yo, yo también escuchaba sus eh, inquietudes con respecto a traer conferencias, estar en intercambio con las ideas, con los intelectuales de México, con los que él convive. El caso es que, pues de alguna manera, todo esto se me transmitió y creo que muy fuerte en toda esta área de lo que es la cultura, de lo que es la filosofía, de lo que es la política, pero la política entendida como el bien común, con una integridad moral al respecto. Y por otro lado, bueno, pues estaba mi madre, que mi madre toda la vida quiso hacer una carrera profesional, pero no pudo y le encantaba ser maestra, y se, y ejer, se ejerció, ella ¿eh? ejerció unos años como maestra de los primeros de primaria, entonces le encantaba enseñar a leer y a escribir, para cuando yo fui al primer año de primaria, porque yo no fui antes al colegio, hasta primero de primaria, por fortuna, y para entonces yo ya sabía leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, porque mi mamá se había encargado, de enseñarme y de enseñarnos, porque pa y por ahí pasábamos todos a las, estos trabajos y tareas educativos y formativos.
0: Casa Universitaria
1: del Libro UAL presenta Voz en Sinapsis. Pues mira, yo lo recuerdo como cualquier niña que andabas peleando con tus hermanos con tus hermanas, que andabas este, discutiendo y a ver qué maldad hacías. Había un ambiente pues, muy abierto en ese sentido en mi casa. Yo tenía ahí mis amistades de niña también, vecinas, con las cuales nos comunicábamos y jugábamos. Y, bueno, fue un mundo también de juegos y fue un mundo de pues de, de acercamiento con las familias paternas y maternas, las visitas a las abuelas, la, pues la comida, por ejemplo, es un referente muy importante porque pues en casa de los Rangel estaban muy acostumbrados a, a aquellas comidas mexicanas, aquellas idas al mercado. Todos los domingos, lo recuerdo de niña nos llevaban al mercado, por ejemplo. Y mi papá ahí estaba en el mercado, escogiendo y viendo que si la fruta que si la verdura, igual. Y este, pues ahí están unos recuerdos también de esa parte de México que, que mi papá no supo transmitir por su educación que él recibe el día de su carrera profesional, pues en la, en la Ciudad de México, ¿no? Y era amante de los mercados, sus combinaciones, los colores, las frutas. La, la vida activa, ¿no? También de las personas ahí en el mercado. Y bueno, de niña también iba con él al mercado y con mi mamá y era parte de algo especial que sucedía los domingos, ¿no? Pues también los paseos de cualquier niño que te llevan a, a una feria a subirte a los caballitos o a… No muy seguido, no tengo demasiados recuerdos de que, que hayamos hecho eso, pero sí, o también, ya que era gobernador, como había la costumbre, que el primero de septiembre presentaba el presidente su informe y él como gobernador tenía que estar ahí. Entonces nos íbamos a México, nos pasábamos un mes o un poco más del mes y ahí las cosas cambiaban, nos llevaban al teatro, pues, por supuesto, chapultepec, las bicicletas, todo ese mundo, ¿no? Eh, rico entre familia, de niña y pues bueno, creo que fue una infancia no muy tormentosa
0: Octavio Paz Alejandro Gómez Arias y Salvador Toscano eran algunos de los invitados frecuentes en la mesa de los Rangel
1: bueno y luego yo oí hablar y pues que de Salvador Toscano que era muy amigo de hecho pues eh, hay algunos escritos que él hace sobre Salvador Toscano y yo conozco pues algunas de las historias, no porque haya conocido yo a Salvador Toscano, pero bueno, pues allá había toda una información de Alejandro Gómez Arias, de Octavio Paz, de Salvador Toscano, de pues, por supuesto de José Alvarado y de muchos de estos pensadores, escritores, periodistas de los cuales pues él se rodeaba y teníamos algo abierto. Hay una ventana, yo creo, en la casa, porque pues iban y lo visitaban, había mucha conversación con ellos y había
0: una visión, un proyecto de país. Desde su niñez, Alejandra Rangel se fue construyendo un destino filosófico.
1: Fíjate que desde que yo era muy joven, y yo creo que ahí sí me puedo también remitir a la infancia, porque algo que yo recuerdo mucho es un gran árbol que había en mi casa, en donde pues yo sentía en esos momentos, porque la tengo muy presente, esos estados de ánimo ¿no? con los que uno está en el mundo, con una cierta nostalgia, con una eh, pues pregunta básica, con una búsqueda pues de la verdad, como que siempre a mí andaba yo siempre en búsqueda de, bueno, a ver, ¿será verdadero será falso? Siempre me andaba cuestionando cosas y les andaba cuestionando también a mis padres y hermanos de todos, pues, este mundo. Pero sí, yo recuerdo que inclusive yo decía, bueno, ¿cómo que? ¿Nos vamos a morir, no? Porque existe la muerte. Y yo estaba muy chica, tendría yo creo que unos cinco o seis años. Y mi madre me decía, ya duérmete, ya no estés pensando en eso. Y decía yo, bueno, pues, ¿qué, ¿qué respuesta podría haber? ¿No? Mi preocupación, yo creo que una de mis preocupaciones básicas era esa. Que de suyo, yo era escéptica, ¿no? entonces cuestionaba ese mundo. Pues como mi padre igual, ¿no? yo creo que ahí sí me lo pasó fuertemente. Ese espíritu de inquietud, de reflexión, de preguntas, de búsquedas. Y desde la secundaria yo me empezaba a hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Que para qué existía la muerte y que para qué nos habían creado si nos íbamos a morir. Y en ese entonces pues, yo tendría unos 15, 15 años. Y ahí en el colegio me daban una clase especial de filosofía porque yo cuestionaba a las monjas. Y les decía, a ver, pero si Dios, ¿cómo se prueba la existencia de Dios? Y si esto no es cierto. A ver, ven para acá. Y entonces, que Platón, y que Platón, mira lo que decía. Y mira Aristóteles lo que decía. Bueno, yo creo que ya estaba por ahí marcado este, este destino o esta vocación, ¿no? por, por esa búsqueda.
0: Y un día yo lo recuerdo, ya con muchas dificultades físicas, él estaba con Jorge Pedraza, empujando para la creación del Instituto de la Cultura, que es, digamos, eh, una de las últimas cartas que él pone en la mesa y que contribuye muchísimo a la renovación cultural de Monterrey. O sea, que no se conformó con, con todo lo que hizo en su juventud, sino que en plena madurez siguió con las armas de las letras, en las manos. Yo quisiera que nos hablaras de ese capítulo que mucha gente se lo olvida o simplemente lo pasa por alto.
1: Sí, definitivamente, Gabriel. Creo que, que no hay esa conciencia de lo que han significado tantos esfuerzos no, de tanta gente, entre ellos pues está la de mi padre, y efectivamente, cuando estaba todo en la Secretaría de Educación, se reúne con mi papá, que tenía la Delegación Federal de Educación, para decirle pues, que se iban a fusionar y que él quería empezar a trabajar ese Instituto de la Cultura, del cual mi padre pues, decía, pues, tenía muy claro cuáles deberían de ser los objetivos y efectivamente nunca dejó de luchar, ni al final de su vida tampoco. Porque una de sus últimas frases que él escribe cuando ya estaba malo, que... Bueno, hay que decirlo que estaba consciente que nunca fue un ser este desvalido que se valió por sí mismo hasta dos meses antes de su muerte y aún ahí pues caminaba y hacía todas sus actividades que tenía que hacer. No como antes, pero bueno, pues tampoco tuve ya sea ya un ser ya en el olvido ya en la marginalidad, porque él siempre estaba con sus libros y con sus escritos. Todavía me quería que le mandara un mensaje a Paul el patú precisamente sobre Alfonso Reyes y me dicta, y, y le dice a Polet, bueno, ahí a través de mi hija Alejandra te van a llegar estas letras, y él tenía una preocupación cósmica y tenía una preocupación de lo que estaba él ahí trabajando de Alfonso Reyes, con lo cual compartía con Polet Patú, y a mí me llamó mucho la atención, porque pues este, lo, todo estaba demasiado vivo, uno podría pensar, no, pues es que ya, llegas al final de tu vida y dices bueno yo ya no aquí están mis contribuciones y, y no y él seguía 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 con esa preocupación y volviéndolo del instituto a la formación del instituto de la cultura pues sí le toca estructurarlo le toca poner otra vez las ideas del proyecto hacia dónde debería de ir qué debería de suceder ahí, y cuáles eran los objetivos cuáles iban a ser las acciones que iban a sustentar todos aquellos objetivos.
0: Alejandra Rangel Hinojosa nos cuenta del profundo compromiso que el maestro Rangel Frías mantuvo con nuestra cultura y detalla la gestión del traslado de la Capilla Alfonsina a Monterrey. ya pues,
1: faltándole como unos dos meses para morir. Yo traía un cuaderno, porque sí podía hablar, pero estaba en el hospital, era cuando este, le había tenido su, su problema, que ni en el hospital duró tanto, ¿no? Que así era un hombre, además, muy vital y muy eh, escéptico hacia la medicina. Su padre era doctor, pero de todas maneras sí si tenía dos hermanos pero él no, aunque los médicos ni que las medicinas. Sin embargo, yo le di una hoja y un papel para que escribiera algo de lo que quisiera decir y me puso una responsabilidad moral por la cultura. Y dije, bueno, ahora sí que, imagínate, ya te vas a morir, porque él lo sabía, porque él me lo dijo. Y en eso todavía te sientes moralmente, creo que ahí hay una clave, ¿no? responsable de la cultura, dije, bueno, pues sí, aquí hay una, algo al que es más allá de un proyecto, no es como toda la vida, es como una vitalidad y una creencia en la transformación a través de la cultura, no y creo que eso explica que él hubiera seguido promoviendo este instituto, y no nomás promoviéndolo, sino encabezándolo, para pues, ir haciendo que el mundo avanzar, que formaba parte de lo que él había venido haciendo en la universidad. Entonces, había una continuidad en todo ello, ¿no? Porque, pues, él me platicaba de que él invitaba, cuando él era rector, a Octavio a que viniera a dar aquí conferencias, a Eduardo Matos, a una serie que en ese entonces eran los intelectuales del país. Y como, pues, eran amigos unos de otros, mi papá la tenía... Allí fácil para que le aceptaran, que vinieran Sabían que era rector de la universidad Porque era en la época de rector Y estaba muy eh, También interesado en promover Armas y letras, la creación artística En apoyar a los estudiantes Que querían ir a especializarse al extranjero En cualquiera de las ramas ¿no? Para mí es como que un, Una totalidad ¿no? me, Se me hace difícil Separar y decir Bueno, aquí está el instituto para la cultura y acá está todo este otro proyecto que yo hice yo lo veo, ay, perdón, yo lo veo como una totalidad como algo que, que formaba parte de su vida que él tenía muy clara cuáles eran las acciones y lo que tendría que hacer armas y letras no por eso me gusta ese sentido que le dio luego él, a lo de armas y letras en fin Sí creo que quiso muchos esfuerzos, luego que yo empecé a trabajar en esas áreas, ya también desde el gobierno, siempre he pensado, y cuando estoy aquí en la universidad, qué esfuerzo tan tremendo ha de haber tenido que hacer para la lucha que arma, porque luego no contento todavía con eso, está lo de la Capilla Alfonsina. Aquí acaba de estar Alicia Reyes. Yo no pude venir a la Guardia el 17 de marzo, pero... Ahí dijo, la Capilla Alfonsina está aquí, se la deben a Raúl Rangel Frías, porque los intelectuales en México no querían que la Capilla Alfonsina pues se viniera aquí, que consideraban pues una provincia sin cultura, y cómo iban a traerse aquí los libros. Cuando se supo que mi papá era el que se iba a ser responsable, iba a estar pendiente del proyecto, y ...pues la familia dijo que sí, que sí estaba él, sí... ...los intelectuales también dijeron que sí... ...estaba Rangel Frías, que entonces sí soltaban la Capilla Alfonsina... ...imagínate la responsabilidad que... ...bueno, yo me pongo en su lugar y digo, ¿qué responsabilidad? ...porque pues, mientras él estuviera vivo y que más o menos le permitieran... ...porque luego también tienen sus obstáculos, ¿no? ...y sin embargo, bueno, pues aquí tenemos la Capilla Alfonsina que es un hecho también asombroso ¿no? y que para mí forma parte de otra estrategia de otro pilar cultural para el Estado.